0: Herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Heute ist der 30. März 2022. Ich bin Simone Panteleit. Hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert. Wie beruhigend sind eigentlich die Meldungen zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland? Das lassen wir uns einschätzen. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Hier
2: ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Heute im Studio Judith Rakers. Vertreter der Ukraine und Russlands haben wieder direkt über ein Ende des Krieges verhandelt. Ein Durchbruch hat es bei den Gesprächen in Istanbul aber nicht gegeben. Der Gastgeber Türkei wertet das Treffen dennoch als Erfolg.
1: Gut, die Türkei spricht von einem Erfolg, aber das war es dann auch schon. In den ersten Sätzen der Tagesschau kam eine Meldung nicht vor, die uns im Laufe des Nachmittags ein wenig hat aufhorchen lassen. Für einen kurzen Moment wenigstens, als diese Meldung auf dem einen oder anderen Smartphone gelandet ist. Die russische Seite hat bei den Verhandlungen erklärt, man wolle die Kampfhandlungen rund um Kiew und im Norden der Ukraine deutlich zurückfahren als Zeichen des guten Willens sozusagen. Aber wir reden hier ja von der russischen Seite, die komplett von Wladimir Putin gesteuert wird. Und so fallen dann auch die Reaktionen auf diese Ankündigung der Russen bei den Verhandlungen ziemlich eindeutig aus. US-Außenminister Blinken hat gesagt, mal so ganz frei übersetzt, ist ja ganz schön, was die da alles so erzählen. Viel wichtiger ist das, was sie tun. So, we're on our, what Russia does. And what it should do, is end the now. Stop firing. Pull his
0: forces back. Ja, ganz ähnlich klingt das auch in Großbritannien. Ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson sagte, wir werden Putin und sein Regime nach seinen Taten und nicht nach seinen Worten beurteilen. Die russischen Bombardierungen um Kiew haben etwas nachgelassen, vor allem weil die ukrainischen Streitkräfte die russischen Offensiven im Nordwesten der Stadt erfolgreich zurückgedrängt haben, sagte er vor Reportern. Und heute früh hat dann auch das ukrainische Militär den neuen Lagebericht veröffentlicht. Darin steht, gleichzeitig handelt es sich bei dem sogenannten Truppenabkommen Abzug, wahrscheinlich um eine Rotation einzelner Einheiten, die darauf abzielt, die militärische Führung der ukrainischen Streitkräfte in die Irre zu führen. Also nach Fortschritt in Richtung Frieden klingt das alles nicht.
1: Wie also ist die Lage in diesem Moment? Einer der führenden Experten, wenn es um Russland geht, ist Professor Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck. Wir haben ihn schon häufiger hier zu Gast gehabt und auch heute wieder. Hallo Herr Professor Mangott. Hallo. Wie gucken Sie auf die Lage in der Ukraine? Am heutigen Tag? Ich denke, dass
2: sich das Kriegsziel Russlands in der Ukraine verändert hat, dass man abgeht von dem Plan, Kiew zu erobern, sondern dass man jetzt danach trachtet, den gesamten Donbass zu erobern also das Territorium, das diese Separatistenrepubliken für sich beanspruchen aber auch große Teile der Südukraine einen Landkorridor sicherzustellen vom Donbass auf die Krim, dazu muss noch Mariupol fallen und vielleicht dann auszugreifen auch nach Westen Richtung Odessa, was dazu führen würde, dass die Ukraine aufhört, ein anderer an der Staat des Schwarzen Meeres zu sein und zu einem Binnenstaat würde.
1: Ich habe mich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, Okay, wenn Russland die Kriegsziele modifiziert, wie Sie es gerade äh, formuliert haben, ist das nicht eine gute Nachricht in der schlechten, wenn äh, Wladimir Putin nicht mehr das Ziel hat, die gesamte Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen?
2: Nun, Militärexperten sagen, und da schließe ich mich an, dass das von Anfang an mit dieser Truppenzahl, obwohl es fast 200.000 Mann sind, nicht zu erreichen war, also die ganze Ukraine zu erobern, war wahrscheinlich nie das Kriegsziel, wohl das Gebiet bis zum Dnieper, also der das Land ungefähr teilt, aber unter Okkupation, unter in Besitznahme von äh, Kiew, aber das scheint vorerst abgewendet zu sein. Ich glaube nicht an die wenigen Militärexperten sagen, die sagen, diese Aussage, man würde sich jetzt auf den Süden konzentrieren, sei ein Trick, weil man sich in dieser Zeit dann im Norden regroupieren wolle und dann trotzdem Kiew angreift. Ich denke, es ist eine echte Verschiebung des Kriegszieles. Putin braucht einen Erfolg, der eben gerade noch ein Erfolg ist. Er kann sich keine militärische Kriegsniederlage leisten und dafür arbeitet er oder lässt seine Soldaten schießen. Es ist doch
1: äh, aus, aus unserer Sicht völlig, äh, völlig überraschend, dass die russische Armee ihre Kriegsziele ändern muss nach so kurzer Zeit, weil man äh, es nicht geschafft hat, diese Kriegsziele zu erreichen. Wir reden von den größten Streitkräften, die es auf diesem Planeten so gibt.
2: Nun, die russischen Streitkräfte sind seit 2009 sehr stark modernisiert worden, ihr konventioneller Sektor. Aber es gab auch Warnungen, dass da nicht alles so äh, Gold ist, was hier glänzt. Und äh, man hat einige Defizite in der Strategie und in der operativen Planung des Einsatzes gemerkt. Also ist die konventionelle russische Armee eben vielleicht doch nicht so schlagkräftig, wie es etwa die Besetzung der Krim oder die Intervention in Syrien haben vermuten lassen. Ich denke, dass sich die militärischen Ziele jetzt geändert haben also Konzentration auf den Süden, dass die politischen Ziele aber immer noch aufrecht sind, also die Forderung an die ukrainische Führung, eine demilitarisierte Neutralität zu akzeptieren.
1: Und da hat ja ähm, der ukrainische Präsident Zelensky ein Interview gegeben, russischen Medien, und hat gesagt, er wolle ja ernsthaft über die Forderung nach Neutralität nachdenken. Ist das so ja, so eine Art äh, Angebot, das man dann über die Medien schickt oder ist das einfach nur Rhetorik, die keine Bedeutung hat?
2: Nun, es ist das bisher stärkste rhetorische Signal, dass man äh, diese Neutralität, wie Russland sie verlangt, gründlich prüfen werde. Aber es gibt hier eben das Problem, dass Zelensky eine solche Neutralität, Neutralität nur mit einer starken ukrainischen Armee und mit internationalen, sprich westlichen Sicherheitsgarantien akzeptieren will. Und da ist nicht sicher, ob das für Russland akzeptabel ist, vor allem aber auch, ob die westlichen Staaten bereit sind, der Ukraine hier ein Verteidigungsversprechen zu geben, das an sich nur nato Bündnismitgliedern zusteht, nämlich nach dem Artikel 5. Da bin ich mir nicht sicher, ob die USA, die jetzt eben nicht an der Seite der Ukraine kämpfen wollen, um nicht direkt auf die russischen Truppen zu stoßen, das irgendwann in der Zukunft tun würden, sollte Russland neuerlich die Ukraine angreifen. Und ein großes Problem ist noch dazugekommen. Zelensky hat gesagt, alle Verhandlungsergebnisse werden einem Referendum unterzogen. Nicht nur, dass das technisch relativ schwierig ist, sondern es lässt auch weniger Manövrierraum für ihn übrig. Weil er hätte, wenn er das nicht gesagt hätte, eben als Präsident entscheiden können und versuchen, das dann im Parlament durchzusetzen. Wenn er jetzt aber von der Zustimmung der Bevölkerung abhängig ist, dann ist sein Spielraum bei den Verhandlungen sicherlich kleiner geworden.
1: Schauen wir mal nach Moskau und in den Kreml hinein, so gut wir können. Wladimir Putin, Sie haben es gleich zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, er muss irgendetwas finden, was er dann noch halbwegs als äh, Erfolg verkaufen kann. Wladimir Putin ist äh, gescheitert. Nach dem, was ich so lese, hat er auch Menschen aus seinem Umfeld, weiteren Umfeld muss man ja sagen, äh, verantwortlich dafür gemacht, dass es nicht so gelaufen ist, wie er sich das äh, vorgestellt hat. Passiert da was im, im Kreml?
2: Nun, da gilt das alte Wort für die gesamte russische Geschichte. Der Zar ist gut, nur die Boyaren sind schlecht. Also diese adeligen Kaste, jetzt ist der Zar eben gut, aber Leute in der Nationalgarde oder beim FSB waren nicht gut genug, haben nicht gut genug informiert, haben schlecht geplant. Also eine Gefährdung der Position Putin sehe ich erst, wenn es eine Kriegsniederlage gibt und zwar eine nicht wegzudiskutierende oder wegzudefinierende Kriegsniederlage. Dann wird seine Autorität äh, sicherlich geschwächt sein. Ob das aber auch schon zu einem Putsch seines inneren Kreises führen würde, das ist nicht sicher, denn dann müsste jemand von diesen Leuten, die Putin eben stehen, aus dem Militär- und Sicherheitsestablishment versuchen, die Präsidentschaft zu übernehmen. Denn das einem Außenstehenden anzuvertrauen, ist für deren eigenes politisches Überleben zu gefährlich. Und dann muss man sagen, wäre einer aus dem Geheimdienst oder Militärkreis nun der neue Präsident Russlands, dann würden sich die Beziehungen zum Westen nicht verbessern, die Sanktionen würden bleiben. Also stellt sich auch die Frage für diesen inneren Zirkel, welchen Gewinn hätten wir daraus, wenn Putin
1: gestürzt wird? Ich habe im Guardian gelesen, dass es einen russischen General gegeben hat, der jetzt nicht mehr in Diensten ist, der schon vor einigen Wochen, öffentlich in einem, in einem Schreiben, in so einer Art ja so einer Art verschriftlichen Rede, äh, Putin davor gewarnt hat, die Ukraine anzugreifen, das sei ein Brudervolk, das sei ein, ein großer, großer Fehler. Ist das auch so ein Anzeichen dafür, wenn das jetzt noch mal hochkommt, dass die russische Öffentlichkeit das eine oder andere dann doch mittlerweile besser wahrnimmt als noch vor einigen Wochen?
2: Nun, Leonid Iwaschow, den Sie hier erwähnen, ja. der Vorsitzende einer Offiziersvereinigung hat nicht wirklich großen Einfluss und es ist seine Gruppe eher eine obskure Gruppe, die in der Vergangenheit schon sehr seltsame Positionen von sich gegeben hat. Aber in der Sache hat er offensichtlich nicht Unrecht gehabt, nämlich, dass die Kriegsverluste für die russische Seite enorm sind und das Kriegsziel bis jetzt, auch das Modifizierte, nicht erreicht sind. Aber für die Meinungsbildung in Russland hat das wenig Relevanz. Er ist nicht meinungsprägend, hat auch nicht die Kanäle der Dazu, um die russische Bevölkerungsmeinung zu beeinflussen.
1: Das heißt, die russische Bevölkerung ist nach wie vor ein bisschen blind gegenüber Informationen über das, was tatsächlich in der Ukraine passiert?
2: Ja, weil sich ein großer Teil der Bevölkerung noch immer über das staatliche Fernsehen informiert und da natürlich die Propaganda der russischen Führung nur vorgesetzt Diejenigen, die gegen den Krieg sind, die sind das, weil sie auch schon gegen Putin waren und jetzt erst recht, die informieren sich über soziale oder alternative Medien, aber der Großteil der Bevölkerung nutzt diese nicht oder hat nicht einmal Zugang dazu. Also solange Putin das innere Narrativ dominieren und bestimmen kann, ist aus der Bevölkerung für ihn keine Gefährdung zu erwarten. Wenn aber die Zahl der gefallenen russischen Soldaten weiter steigt und die Alltagswirklichkeit der Russen sich durch die Sanktionen nachhaltig verschlechtert, wird jedenfalls der Unmut und die Unzufriedenheit zunehmen. Aber das muss sich nicht notwendigerweise, und ich glaube es nicht, in Massenproteste ummünzen lassen.
1: Herr Professor Mangert, haben Sie vielen Dank auch diesmal wieder für Ihre Einschätzung. Wir bleiben in Kontakt.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Christian Drosten macht Schluss. Die letzte Folge seines Podcasts Coronavirus Update ist online. Wenn ihr wollt, hört schnell noch mal rein. Drosten sagt, die Zahlen werden noch mindestens bis zu den Osterferien weiter steigen und auch noch ein zwei Wochen danach relativ hoch bleiben.
1: Ihr müsst euch jetzt allerdings keine Sorgen machen, dass ihr nie wieder Informationen von irgendeinem Virologen äh, zu Gehör bekommt. Es gibt ja auch immer noch Professor Klaus Stör, Virologe und Epidemiologe. Wir werden ihn zu Gast haben. Morgen, also bis dahin, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönen Mittwoch euch.